0: 基因思想的跨界交流尽在 self 论坛 ，self 发现自我，关注自我。各位来宾，下午好，非常感谢主持人的介绍。然后我今天下午呢，主要给大家分享一下，就是那个生命科学，也就是基基因组和基因之间相关的方向、相关的问题，然后再讲一下肿瘤方面的如何，我们从这个。生命科学的数据到高性能计算，如何去解析这些数据，找出这些基因呢？那么首先我给介绍一下人体，呃，大家知道人体大概有三点七乘十的十三次方这么多个细胞，然后除了这些这些细胞呢，然后还有细菌，就是说我们人体的环境。那么我们的细胞，大家知道它。各种各样器官的细胞，包括呃，从各种组织的，比如说肌肉的细胞、骨髓的细胞，然后肺，每一个组织呢，它的细胞的种类和它的那个细胞的这这些 profile 都是不同的。那么除了这些细胞呢，然后还有我们人体的微环境。那么大家知道，有些人他吃。有些人他吃很多，但是他始终是不胖，很瘦的。但是有些人呢，他喝点水，他也要胖。这就是我们人体微环境的一些东西。也就是说，其实大家可别小瞧这个细菌，因为细菌、人体微环境的细菌，可能它的种类和它细胞的数目比我们人体的细胞的种类还要多。然后你会看到这个呃 HMP 的这个项目，也就是美国它除了开展人体的肿瘤基因组的研究之外，它还要开展了这个人体微环境的研那、嗯、研究，就也就是说。呃，研究人体各个组织的各个部位的这个环境微环境的主学的研究，然后，呃，介绍一下人类基因组。那么，人类基因组大家知道，呃，可能大家在各种各样的场合都听说过这样的事情，就是说人类基因组大概有三三个 G 的这样的数据量，也就是说，呃，由 A、C、G、T 四个字符组成的这样的一个长长的字符串，那个字符这个字符串的容量大概是三个 G。大家可别小瞧这三个 G， 因为这三个 G 的数据是全世界的人努力花了十年的时间，呃，也就是说花了多少钱呢？也花了三个 G 的美元，也就是每一个碱基，就是每一个字符就花了一个美元。然后，全世界的科学家一起呢，努力，然后到二零零几年的时候完成了这个人类基因组的破译。那么这么多的呃数据量，就是说。大家可能没有一个概念，下面我们举一个例子来说明一下，这个这些数据量到底是在我们项目当中到底是有多少呢？随着我国开展这个精准医学计划，然后开展万人基因组数据的呃万基因组的研究呢，我们大概有这样的一个比喻，大概可以看到在屏幕上边，也就是说，一万人的基因组大概是一个 PB 的数据，然后这个数据呢，如果我们把这些数据就是 ACGT 这样的支付串。把它打印成这个新华字典的话，大家一般都用这个来比喻，也就是说，大概有六点六七亿本这样的新华字典能够全部全部打满这样的 ACGT 的字符，然后这些字符呢，大家可能还没有一个形象可以了解到，就是这些字符到底如果能打印多少？说六点六七亿本的新华字典，如果我们铺满一个楼的话，大概。我们一般都用这个数据产生单位，也就是我们咱们中科院的基因组研究所的那个大楼来比喻的话，如果把这些新华字典全部排满整个楼的话，大概需要这五点六八个这样的楼来承承得下这么大的数据。那么大家可能有问题要、啊、问了：这么大的数据对我们的医疗有什么意义呢？我们到底是怎么从这些数据里边来解析，怎么来就是、说找到，就像今天的题目一样，找到我们的致病基因呢？那么？这就是我们高性能计算所需要干的事情。那么，在介绍这高性能计算来解决这样的问题之前呢，我首先介绍一下我们的这个医疗的状况。也就是说，呃，大家可能每个人都去过医院吧？我想，因为我们去医院看病，可能现在的状态就是千人一刀、万人一药的情况。什么情况呢？就是说，比如你去看病，那么感冒，我们可能就只有一种药，比如说两两几种药来治，大家都用这样的药，大家是不是准的呢？特别是复杂性疾病，比如说简单的病，可能我们抗生素啊，比如说这个感冒药都可以解决问题。但是对于复杂性疾病呢，我们用药的情况到底是一个什么样的情况呢？大家会看到这样的一篇文章，题目叫做“不精准的医学”，就是说这个是 Nature 发表的一篇文章，介绍我们现在的医疗的传统的医疗、用药的现状。然后你会看到这里面有十种药，那么这里面呢？那些红色的人呢，表明是这种药吃了这种药有效果的；但是那个蓝色的表明这个吃了没有，蓝色的表明是吃的有效果，但是红色的表明是吃了这种药没有效果。大家会看到这十种药里边，第一种药你会看到有五个人，那么有四个人他吃了是有效的，呃，四个人他吃了是没有效的，但是只有一个人吃了是有效果的。那么这一种药还是可以接受的。那么你会看到第二种药呢？这个大概是有二十五个人吃这样的一种药，但是只有一个人是有效果的，说明什么状况呢？说明我们的现在的传统用药的状况是非常不精准的。也就是说，我们要怎么才通过我们的数据分析来达到这个数据精准的状况呢？这个状况我觉得已经存在了很多年，然后已经非常严重。那么，所以说呢，在二零一五年一月，大家知道奥巴马总统，然后提出了这个精准医学的计划，然后你会看到他。旁边有一个双螺旋的模型，然后他要呼吁国会去投入，二点一五亿美元来开展这个精准医学的计划。也就是说，我们要做到精准用药，我们要做到精准的治疗。那么在这个里边，大家会看到有一个小女孩，奥巴马总统大家可能都比较熟悉，但是大家是否知道这个小女孩，她为什么要把这个小女孩拉到这个讲台上，去呼吁国会来投入这二点一五亿美元来开展精准医学计划呢？这个小女孩呢，她叫艾琳娜·施密特，她在高中的时候得了这个纤维板层的肝细胞癌这样的一种复杂性疾病，也就是我们现在说的癌症、肿瘤这样的这样的病。那么说到癌症呢，就是说这个小女孩她得了这个病以后，然后没有什么很好的方法来治疗，所以说这个小女孩就立志要研究她本身得的这样一种肿瘤，所以说。他考上了哈佛大学医学院，在哈佛大学医学院的时候，就开始对他这种肿瘤进行一种研究。完了以后呢，他并且他找到一个非常有用的这样的一个靶点，就是基因 fusion。什么是基因 fusion 呢？就是两个基因它融合在一块了，所以说是他这个得纤维肝板层的肝细胞啊，一个非常重要的因素。所以说，奥巴马总统会把这个安妮娜申命拉到这个讲台上，以持作为例子来呼吁大家进行呼吁国会来投入这些钱进行精准医学的研究。然后呢？的精准用于精准用药的现状到底是什么样子的呢？就是说，举一个简单点的例子，也就是说，那么你会看到这里边有一种药，就是镇痛药，非常这个常用的镇痛药。那么你你会看到有一种基因变异的话，它会对这个药有效；但是如果没有这种基因变异的话，对这种药是没有效果的。也有一种情况，可也可以这么来说，就是说这种药它适合 A， 不适合 B。然后适合欧洲人，但是不适合亚洲人。我们知道，我们很多药，呃，由于我们技术水平的限制和研究水平的限制呢，很多药都是从这个美国或者是欧洲这些大的制药公司来出产的。所以说呢，这是精准用药的不不准确的现状。那么另外一种呢，就是说我们精准治疗。大家知道，肿瘤可能，呃，肿瘤一听大家都比较恐惧，但是肿瘤现在的治疗肿瘤的手段呢也是很有限的。大家知道，化疗。常规的化疗呢，大家会看到这个图里边，就是说，如果你去就诊，如果某一个人他得了肿瘤，大家医院里边如果不做精准的话，那么很可能就是说进行常规的化疗。那么这个时候呢，就会很容易出现耐药。但是如果我们经过数据分析来得到这样的肿瘤的情况到底是什么样子的，然后采取一种精准的化疗手段，你会看到下面，他就对化疗是敏感。这两个例子呢，就简单来介绍一下，就是说。呃，通过我们这个精准医学，通过数据分析，通过计算，我们来得到能得到一个精准治疗的一个策略。呃，这就是说到我们这个精准医疗需要高性能计算来支持。你会看到这么大的数据量，一万人的数据大概是是一百个 PB 的数据量，大概是是需要十万台的 PC， 就是我们平常用的 PC 机的存储能力。然后包括各种各样的数据，有主学数据，有影像学的数据，有暴露主的这种各种各样的数据。但是除了数据存储需要我们的高性能计算来支持以外，那么我们同样同样知道，就是说，我们得到这些数据存在那里是没有用的，我们要解析，我们要找到我们的致病基因，也就是今天我要演讲的题目，我们怎么做呢？大家会看到这样一个比较简单的例子，就是。我们进行基因组测序的第一步，就是说我们要把这个，现在我们还没有能力能把整个人体的基因组一下给读出来一长串三个 G 的字符。那么我们怎么做呢？我们只能读出很短的一段，比如说一百到两百这样的字符。那么面临的这样的一个首要的计算问题呢，就是我们怎么把这些数据给它拼装起来，把它连成一条长串三个 G B 的字符串。所以这样的问题呢，如果用人工，大家经常用这样一个非常搞笑的图片来表示，就是说一堆人对着一,一堆的数据，那么怎么办？所以说这个问题如果用人工的话是解决不了的。所以说我们用如果采用个人电脑的话，大概需要几百年的时间。那么需要高性能计算机的话，去解决这样的问题呢？我们可能只需要几分钟的时间。这就是说明我们这个精准医学的研究，特别是基因的研究，就是如何来找到我们的致病基因呢？是需要高性能计算来参与的。离开高性能计算，我们是解决不了这样的问题的。特别是现在的数据爆炸的时代。那么举两个简单的图片来说明高性能计算很简单，也就是说，高我们平常用的 PC 机可能一个 CPU 来解决这样的问题，但是高性能并行机呢，它是有多台 CPU， 有上万个 CPU 来解决这样的问题，所以说时间非常快。那么这样的话，这个任务就面临到一个非常呃最基本的问题，就是如何把这个任务来分解的问题，就是说我们用高性能并行机这么多 CPU 怎么来？一块儿来做这个事儿，也就是说，我们怎么把这个任务来分解？这个里面你会看到有四块，我们把这个任务分成四块。但是另外一个片子呢，我们就是说，我们要把这个任务分成多片，比如说几百万、几百万核的话，这样的话才会做到刚才我讲的，能够几分钟把这个基因的数据给解析出来，找到我们的致病基因。然后呢，我会给大家介绍两个例子，也就是说，大家可能比较疑惑，就是精准医学到底从数据分析的手段到底是如何做的？怎么来找到这个肿瘤的致病基因？比如说靶点，它的过程是什么样子的？那么这样的话，我用这个片子来介绍一下，大家会看到这个片子里边一个人的肺，上面这个蓝色的组织是正常的肺组织，那个红色的呢，就是在肺表面找到一个肺肿瘤的组织。那么我们如何做的呢？这个里边的女老师就是我在美国的时候我的研究所的领导，她是世界上第一个发明这种方法去去找到肿瘤致病基因的这样的一个人。也是全世界的很有名的一个计算基因组学的专家，就是说他发明的这种方法就是把肿瘤组织提取出来，然后把正常的组织提取出来进行基因组测序，你会看到那个蓝色的和那个红色的，然后经过这两套数据测出来以后，这就是我们利用高性能计算，我们计算科学家所要解决的问题，就是说我们要比对这两套数据。那么这两套数据经过比对以后呢，你会发到你会发现在正常的肺组织里边我们没有发现这些的变异位点，但是在肿瘤组织里边。我们发现了变异位点，然后这个位点呢，经过我们的生物学知识，我们找到这些位点以后，根据这个位点来进行一个处方。比如说，我们找到 i r b y 这样的一个基因，然后我们根据这个基因得到一个处方，也就 RX。大家知道 RX 什么意思吗、r、？X 也就是黑色的 ，RX 就是处方的意思。然后根据处方，这是整套利用数据分析、计算手段来解决这样的一个肿瘤治疗的一个问题。下面我讲一下我亲身经历的一个例子。大家会看到这个上面有我的一张照片，旁边是 Dr. Lucas 博士，也是我的同事。这个人呢，他在未成年的时候得了白血病，也就是我们平常说的血癌，在在我国的呃儿童里边发病率也是非常高的。然后完了以后，他在未成年的时候，他幸好还有个弟弟，因为美国是不限制生多少个孩子的。然后他有个弟弟，在他未成年的时候给他做了骨髓移植，他从医学上来讲，就是说他缓解了。什么叫缓解？就是说他好了，暂时没没没有病。但是他在工作的时候，也在和我当同事的时候，也在华盛顿大学基因组研究所当同事的时候，他的白血病复发。大家知道，成人的白血病复发的话，基本上就是就是要死掉的，也就是说成活率非常低。然后这个时候呢，正赶上我们进行这个基因组，就是精准医学来进行计算技术来解决这个问题进行研究非常火的时候，我们呢。研究所里的一个顶级的一个血癌的基因组学顶级专家，你会看到中间那个老先生，就是我们基因组所的另外一个领导，他是我国进行白血病血癌研究的基因组研究的顶尖的人物。然后他就说呢，他当时的这个 l o c a n s 已经非常严重了，他说我们合不合适一试的，就是用我们的计算的技术，用我们的研究所，我们整体的人力去试一下，是不是可以找到，可以救他的命。然后完了以后，我们就进行。下面一个故事就进行这 Dr. o o c t Lucas 博士进行三套数据的车序，第一套车序测序就是全基因的车序，然后我们进行全基因车测序以后呢，我们没有找到什么任何有意义的靶点，然后我们然后又对这 Dr. o o c t Lucas 进行这个转录组的车序，呃，不好意思，我可能不能展开来讲这个这两个车序到底是什么意思，然后呢，进行这两套车序数据分析以后呢，我们也没有找到任何有意思的靶点，就是说。对他这个个人有特异的这个靶点，然后呢，我们大家都很沮丧，然后完了以后就进行对 Doctor Lucas 进行这个呃表达组的测序的时候，我们找到了一个利用我们的计算技术、数据分析技术，所有的机器啊都在运转，然后大概花了一个多星期的时间，我们找到了一个 FLT 四 A 的这个基因，然后这个基因的表达呢和其他基因的表达。差距非常大，你会看到，在这个上面其他基因的表达都是非常平缓的，那么 F L T 1 3基因的表达是非常高的。然后完了以后呢，我们把这个信号输入我们自己的开发的一套计算的系统，也、就是 D G I D B 的选药、筛药和这个治疗方案有一个自动化的系统，我们找到了一种药。大家会看到底下的那个药叫索坦，在国内已经上市，但是当时呢，在 F D A 还没有在进行事情，临床试验，还没有上市。完了以后，我记得我们全金主研究所的人捐款，向 FDA 申请，他在走绿色通道，把这种药买买回来，给这个 Doctor Lucas 吃完以后，他就奇迹奇迹发生了，真的是他的发烧什么都没有了，然后他就好了。完了以后呢，就这个例子呢，也登到了《华盛顿邮报》。然后完了以后，呃，他至今我记得是一二年到现在，我去年那个合照是我去年。五月份从美国回来的之前和他拍的，就是说已经五年之后，他现在还是好好的。他现在呢，就是说，呃，带着实验室学生做研究，他自己的病，同时呢，他也叫满世界跑去讲他这样的一个例子。完了以后呢，这个她现在的和她的男朋友生活的非常好。那么下面一种例子呢？上面我讲的一个例子是这个靶向治疗的一种，就是通过数据分析，正通过这个基因车测序。那么另外一个例子呢，就是免疫疗法，就是现在非常火的肿瘤免疫治疗。那么什么是免疫治疗呢？就是说我们要把癌细胞把它吃掉，我们通过我们自身的免疫系统把它给加强，然后把这个癌细胞吃掉，这样的一种原理。简单来说就是这样的原理。这个原理呢，我就介绍另外一个例子，也就是美国总统卡特。他得了这个黑色素瘤，晚期的黑色素瘤。然后比较危险的是，这个晚期的黑色素瘤的转移已经到他的脑部。这个时候呢，因为美国的免疫治疗是走在咱们全世界的前列的。完了以后呢，他就把这个呃呃进行利用卡特，然后进行免疫疗法，进行各种各样的治疗呢。现在就是把它转移到脑部的这个这个肿瘤已经完全的没有了。然后现在的这种情况呢，就是说免疫疗法的进展是什么样子的呢？就是说。其实免疫疗法也是需要高性能计算来支持的。现在需要，现在有两种方法。第一种，第二，另外一种方法就是说，我们把肿瘤病人的免疫细胞把它拿出来，然后进行体外培养。很简单来说，就是说我要选一种特种部队，选一个身体素质非常好的，然后这样的细胞把它集中在一起进行体外培养。培养完了以后呢，再把这种免疫细胞输入到病人体内，然后进对癌细胞进行攻击。另外一个呢，我们要研究这个药，也就是世界各大药厂，比如说辉瑞。格兰舒氏科这些都有自己的 P D one 这种，抑制剂去切断这个这个免疫细胞和肿瘤细胞之间的之间的连接，而阻止它的功能，也就是说去攻击癌细胞。然后呢，上面是讲了一些我们从基因的角度，从靶向治疗的角度，然后这个高性能计算是如何应用的。下面呢，我介绍一下我们高性能计算在其他领域的应用，比如说高性能计算在天气预报领域也得到了很好的应用，比如说画天气网格，网格画得越小，就是说参与计算的 CPU 的个数越高，我们计算的速度越快，我们想得到。下面一小时甚至几分钟的这样的天气的情况，然后另外一个应用呢，就是核武器的数值模拟。大家知道，这个核武器是我们现在是不能实际上去爆炸了，然后这就需要我们用高性能计算，用很多个大的计算能量去模拟核武器的爆炸，然后提升我国的国防实力。另外一个呢，就是我们的航天领域。大家知道，我们这个大飞机，我们国内的飞机的水平，特别是发动机的水平还是比较落后，所以说我们就是现在。利用高性能计算去辅助飞机进行外形啊、材料、啊、噪声控制方面的设计。另外一个就是我们现在，嗯，大家，我想大家都，嗯、可能很多人都坐过高铁。那么高铁的速度呢？它它的湍流，它运行的过程当中，它的湍流是什么样的形状呢？大家知道它跑三百公里，但是，就说它跑三百公里，但是它跑三百一十公里，它每增加十公里的。时候，它的造成的湍流对周围湍流的影响，对运行安全的本身的影响，它不是线性的，就是它每增每增加一公里，可能它的危险系数就会非常非常的高。所以说，我们这个湍流也利用高性能计算来进行数值模拟它的湍流的情况。另外一个呢，就是高性能并行机本身的研究，你会看到这三个机器有这个都是美国的机器，比如说你会看到漂亮的布线，然后漂亮的刀片，然后还会看到布满全身的水管。大家可能对高性能并行机为什么要插满水管呢？就是说我们平时用的个人电脑和笔记本，你会看到它的风扇在呜呜的运转，在散热。那么我们的高性能并行机呢，就是需要不仅需要这样的风扇，我们还需要一些水冷。也就是说，我们把凉水遍布它全身进行水冷。那么最后呢，给大家讲一下我们这个极富我们民族自豪感的事情，也就是说，谁为太湖之光？就是全球最快的超级计算机是咱们国家的。也就是说，现在全世界我们我们国家是自主产权。原来我们的高性能并行机，就核心 CPU 肯定是用的是国外的，但是现在呢，我们从内部的核心 CPU 到系统架构到整个网络的设计，都是我们国家自主创新生产的，并且我们的计算速度在全世界都是排名第一的。好，我今天的报告就。就到这里吧，就是希望我们的高性能计算能让我们走得更远，从各个行业，不仅从医疗行业，从咱们的各个国民经济的各个行主战场，发挥我们更大的作用。谢谢大家。SELF 讲坛由中国科普博览出品，更多精彩内容，请关注中国科普博览公众号。